0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio, comigo, Mariana Procópio, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras para a gente falar sobre saúde. E hoje, gente, o tema é super importante, é a nossa última live, essa série de lives que começou ali em setembro e a gente está caminhando para a última de 2020, um ano que teve a saúde como marco, né? E que por isso eu acho que ganha importância... Essa live, essas lives, sequência que a gente tem feito, é sempre trabalhando muito em cima da prevenção, é, da importância dos exames preventivos. E é em torno disso que vai é, rolar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre a importância da prevenção e identificação precoce. É, das doenças cardiovasculares, que são aquelas entre as que, as que mais matam em todo mundo, no Brasil não é diferente, mortes essas que cresceram nesse período de pandemia, justamente porque muita gente deixou de lado é, exames de rotina e acabou tendo um desfecho muito ruim, em torno de 40%, aumentou o número de mortes nos meses, primeiros meses ali da pandemia nas principais capitais entre elas Rio e São Paulo. E também essas doenças cardiovasculares são fatores de risco aí para o coronavírus. A gente ainda está vivendo esse período de pandemia. Então a gente vai conversar sobre isso com mais um profissional super fera no assunto, que entende no tema, doutor Alexandre Scott, que é, é médico cardiointensivista e também coordenador da unidade cardiointensiva do Hospital Badim. E eu vou chamá-lo agora para colocar na linha com a gente. Lembrando, gente, que assim como em todas as nossas... Pergunta, pode mandar aqui ao vivo que o doutor Scott vai responder. Ele que já está chegando aí na linha com a gente. Boa noite, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Magna É um grande prazer estar aqui com você, na... com os amigos da Band News.
0: Para a gente também. Nossa última live do ano, eu estava hum. abrindo falando da importância desse, dessa sequência que a gente tem feito desde de setembro, especialmente nesse ano tão complicado na saúde, né? A saúde foi a tônica e a importância da gente bater na prevenção, né, doutor Scott? A nossa live vai girar um pouco em torno disso. Primeiro, depois a gente vai caminhar um pouquinho para falar sobre esse fim de ano aí, diante da pandemia que a gente está tá vivendo. E aí eu queria começar com o senhor falando dessa é, a importância da prevenção, a gente está fechando o ano e é geralmente um período que as pessoas também param ali para ter um, um respiro para analisar o que, que precisa ser feito ao longo do próximo ano e tendem a focar muito na saúde diante do que a gente está vivendo aí né, de uma pandemia que expôs muito as nossas fragilidades, as tais comorbidades. Então, eu queria que o senhor desse um panorama geral nesse período, a gente... Falando das doenças cardiovasculares, o que, que o senhor acha importante nesse período que a gente bota a mão na consciência e na cabeça e traça as nossas prioridades para 2021, para o próximo ano?
1: Olha, Margarida, é, nós passamos, né, ou melhor, estamos passando uma situação sem precedentes é, na história da humanidade, ou seja, uma outra situação de pandemia como essa, foi no início do século passado, né, com a gripe espanhola, uma situação que acometeu todos os países, acometeu pessoas de diferentes classes sociais, diferentes opções religiosas, diferentes é, é, questões raciais, ideológicas, ou seja, acometeu o mundo inteiro. É, nós observamos é, mês a mês o aumento do relato do número de casos de morte súbita. Tá? Quero aqui lembrar que, independente dessa situação terrível que estamos vivendo, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, dados dado, no DataSus, e no mundo, dados da American Heart Association, European Heart Association. A, a, a infecção é, pelo coronavírus não reduziu o número de eventos cardiovasculares, não reduziu a prevalência de hipertensão arterial, não reduziu a prevalência do tabagismo, não reduziu a prevalência do etilismo, muito pelo contrário, as pessoas ficaram mais em casa, Entendeu? eu não tenho dados do que eu vou falar aqui agora, mas o que eu acredito é o seguinte, aumento o consumo de álcool, aumenta o consumo de tabaco e ganho de peso. Ou seja, todos os ingredientes para a doença cardiovascular. Ou seja, não é porque eu estou no meio de uma infecção, me repito aqui, em faço repetitivo, de coronavírus, que os casos de infarto não estão acontecendo. Que os eventos cardiovasculares não estão acontecendo. Olha, Mariana, nós tivemos uma redução aqui no Rio de Janeiro, das cirurgias cardíacas, por exemplo. Eu sou médico cardiointensivista, Faço pré e pós de cirurgia cardíaca. Por que reduziram? As pessoas não estão, indo, não estão indo aos consultórios. Meu consultório mesmo. Estou atendendo um número bem menor de pacientes. Infelizmente, atendendo algumas situações que não precisavam ser de emergência. Não por Covid, mas sim de diagnósticos cardiovasculares. Como emergências hipertensivas, arritmias cardíacas. Tive dois pacientes que eu tive que passar o marca-passo de urgência. O paciente ficou passando mal, estava com medo de buscar o pronto atendimento e foi suportando. Até que teve uma síncope em casa. Eu tenho vários colegas cardiologistas aqui no Rio, com quem eu tenho o. É trocado é experiências nesse sentido possuem relatos de morte súbita em casa. Então, eu acho que o é talvez o mais importante esse nosso bate-papo é colocar para as pessoas o seguinte: gente, em relação ao Covid eu não tenho um prazo. Tá, temos uma luz maravilhosa no fim do turno. Temos que é a vacina, mas imagine a seguinte situação vacinar uma população do tamanho da população do Brasil. E depois de vacinar, as pessoas ainda terão de ser imunizadas. Isso leva-se um tempo. Ou seja, pelo menos um ano pela frente, nessa situação, nós ainda temos. Quer dizer, nós ainda teremos. E as doenças cardiovasculares estão aí. Então, o que eu quero tentar deixar claro aqui? Você que tem doença cardiovascular, que você já teve um infarto, que você é portador de hipertensão, que você é portador de diabetes, você tem que voltar ao seu clínico, ao seu cardiologista. Fazer os exames de revisão, fazer, ver como está a sua saúde cardiovascular. Alguns cuidados que são muito importantes e eu acho que não tem que ter constrangimento para isso. Isso é um conselho meu, uma opinião minha. Tá? Liga para o seu cardiologista e pergunta, doutor, Estão tá, ficando quantos pacientes na sua sala de espera? Eu, por exemplo, eu tô, o meu atendimento, como nós conversamos antes, é de, um, é de uma hora. Eu passei por uma hora e meia. Porque eu tenho tempo para ter algum atraso. Tá? E tenho aqueles 30 minutos para sair um paciente e chegar o um outro paciente. entendeu? O atendimento adequado é com máscara, luva, capote... Ah, doutor, mas o médico não está sentindo nada. E nem eu estou sentindo nada. Perfeito. Só que o coronavírus pode ter um período de incubação longo, de 7 a 14 dias. Então, eu posso estar aqui hoje, manhã, nós dois, batendo esse papo agradável aqui. E amanhã você me ligar. Olha, eu estou com febre, eu estou com coriza. Então, é isso. Acho que, quero enfatizar aqui, a máscara, o capote, Infelizmente, é o, mal, é o mal necessário. Eu costumo dizer, a máscara é o nosso kit de liberdade. Então, tem que ir ao seu médico. Outra questão, estou com dor no peito, a emergência está cheia de Covid. Perfeito, o senhor não vai falecer de Covid, mas vai morrer de infarto. Mais uma vez, o Covid não reduziu a mortalidade. Eu quero aqui, é, aproveitar esse espaço que... É, que a gente está tendo, para colocar o seguinte, saíram algumas notícias, não sei se você ficou sabendo disso, Magana, de redução de mortalidade. Ah, foi o Covid? Não, não foi. foi que as pessoas estão em casa, então você teve menos assalto, você teve menos é, acidentes graves. Realmente, tivemos. Mas não houve redução da mortalidade cardiovascular. E o Covid, ele gera uma série de ingredientes para a doença cardiovascular. As pessoas estão confinadas, estressadas. As pessoas estão fumando mais. As pessoas aumentaram o seu consumo de vinho. É... A pressão fica mais alta. O desregramento alimentar Todo ingrediente para isso, ou seja, estou falando de todas as variáveis, todos os ingredientes que podem descompensar uma doença cardiovascular.
0: A doutora, a doutora Alexandre Scott, depois dessa aula inicial, aí muitas pessoas concordando, quem está participando com a gente, a Ali também falando sobre a importância que ela, dela procurar um médico, gente, quem tiver pergunta pode mandar, e já teve uma pergunta chegando aqui da Gabriela, doutor. O senhor falou muito para os pacientes que já têm um histórico, é, não deixarem para depois, procurarem, se cercarem de cuidados, aquele médico, se ele está tomando os cuidados, e irem até o consultório, não ficarem em casa esperando. E a pergunta dela é para aqueles pacientes que não têm histórico, ele mesmo, que, qual a orientação Nesses casos? Eles devem fazer Por exemplo, a gente está no início do ano Muita gente adiou o check-up ao longo Desse ano é, por conta Esperando para ver o que, que ia acontecer vai, vai virar o ano de novo Qual a orientação nesses casos? Também procura um consultório de forma preventiva Ou então não? Já que você não tem histórico Não está sentindo nada, segura mais um pouco O que, que o senhor diria?
1: Olha Mariana, se você não tem histórico Tem menos de 40 anos fica em casa Tá? disponibiliza, o ser... não é a hora da gente realmente assim, ocupar o serviço, tem público e nem, e, e nem privado, com situações que você pode deixar um pouquinho para frente. Tá? É, se você tem menos de 40 anos, não tem histórico, histórico é cardiovascular, ah, eu quero fazer um check-up, deixa para fazer no final de 2021 esse check-up, deixa o consultório para o nosso vovô, que tem hipertensão, que tem diabetes, que já fez uma cirurgia cardíaca. Entendeu? Esse... Agora, você tem histórico de hipertensão na sua família, de diabetes, principalmente com pessoas mais jovens, né? tipo, ah, o meu pai teve um infarto com 40, com 42 anos. Você já tem que fazer o seu segmento regular. Esse público é um público à parte. É o público que tem polimorfismo genético para ter doença cardiovascular. Que tem um rico histórico familiar. Ah, não, mas se estiver sentindo é, é alguma coisa. Ou seja, resumindo aqui, tem menos de 40 anos, não está sentindo nada, não é hipertenso, não é diabético, não fuma, fica em casa. Deixa o consultório para quem está precisando.
0: E quem tem mais de 40? A Gabriela fala. E quem tem mais de 55, doutor? Não tenho histórico, mas também não sou uma garota. Não tenho 40 aí. E aí?
1: Olha só, é, eu acho que você pode pegar o telefone, ligar para o seu cardiologista e saber como está o atendimento no consultório dele. Com mais de 40 anos, nós estamos virando o segundo ano. Provavelmente ela já não, vai no, já não esteve no médico ao longo desse ano. Está na hora de ir. Nós já temos um ano.
0: Tá. Então, Ricardo, se cerca de cuidados, liga, garante, né? O doutor Scott mesmo falou que ele aumentou, ampliou a janela entre os pacientes para evitar qualquer contato e isso eu imagino que tenha sido uma prática ou deveria ser uma prática também de um Olha, exatamente.
1: Olha, tá exatamente, pelo menos, é... eu não posso falar todos, né? Mas a maior parte dos colegas com quem eu tenho conversado, quem está na atividade e fazendo seu consultório está tomando todos os cuidados.
0: A gente está vivendo agora, fala-se de uma segunda onda, ó, a continuidade da primeira onda, o fato é que a gente tem um aumento de casos, depois de a gente ter tido um pouco, né, um período de baixa ali, achando que, que a coisa ia melhorar e mainar, a gente está tendo aí um, uma alta assustadora até essa alta, de que forma o senhor tem visto, o senhor que, que é intensivista e atua aí na linha de frente, impactar nessa questão da, 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 de postergar exames e, e, e atendimentos? Isso a gente viu na primeira ali, na né? primeira onda ali, março, abril. É, depois... Pelo que eu vim acompanhando, houve um aumento, uma volta natural ali daqueles pacientes, até porque a gente teve uma redução de casos. E agora a gente está tendo esse aumento de novo, com um aumento assustador do número de mortes. São 4 de 24 mil mortes aqui no estado do Rio de Janeiro. É, de que forma que isso tem impactado para o senhor aí na linha de frente, para esses pacientes?
1: é Mariana, a palavra que eu vou utilizar é a palavra é, até um desabafo, exaustão. A população precisa entender que o material humano, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós estamos cansados. Eu tenho 22 anos de formado, Marana. O que eu trabalhei nesse ano, é... eu só me lembro em ter trabalhado quando eu era acadêmico residente. Tá? É... Eu tive que trabalhar com crise de asma, eu tive que trabalhar com outro quadro que não era Covid também, e isso uma realidade de vários colegas. Não, não vai dar para ficar em casa porque está faltando gente lá. Então o que eu quero pedir aqui, utilizando o seu espaço, se você me permite, está Mariana? É colocar o seguinte: o nosso grande erro, vou colocar como nosso, foi acreditar que Platô, a situação está resolvida. Platô, a situação não está resolvida. Você está no platô de qualquer situação, isso é fácil de entender. Ou você volta a subir, ou você cai. Nós cometemos o mesmo erro dos nossos irmãos italianos. Nós nos abraçamos muito, nos beijamos muito, nos cumprimentamos muito. Zona Sul do Rio de Janeiro bares lotados. Ruas conhecidas de restaurantes aqui no Rio lotadas. Praia lotada. Então, assim, é... infelizmente, os jovens saíram. Tá? Quando eu digo, por favor, não estou é... colocando aqui, acusando nenhum público especial, mas a verdade é essa. Tá? As medidas de proteção caíram. Tá? Você vai no restaurante, eu vi alguns restaurantes lotados e as pessoas sem máscara a porta, na fila. E aí você voltou a ter o um aumento do número de casos, uma situação que não estava é, controlada, uma situação que você não tinha uma vacina ainda. Gente, os serviços públicos e privados, do, aqui eu vou falar do nosso Estado, eles, eles estão assim, estão no seu limite máximo é de, é de, é de produção, de capacidade de, é de atendimento agora eu vou lhe dar um exemplo pessoal meu eu é, o meu consultório é na zona sul do Rio de Janeiro tá a maior parte dos meus pacientes interno no eixo Tijuca Copacabana e Panema tá? eu tive que ver paciente na penha você sabe por quê porque não tinha vaga na na Zona Sul, e aonde que tinha vaga era realmente na Penha. E foi ótimo. Tenho, tenho até vários colegas nesse, nesse hospital. O paciente foi super bem atendido. Mas só para você ver é o seguinte, o paciente mora em Copacabana. Ele tem que ir para Penha.
0: Quer dizer, mesmo Agora com um plano pensou? de saúde. Não adianta achar é. que ah, eu tenho um plano de saúde e está garantido. Não é. Está perto não, não da saturação tá. público e privada.
1: É. É, exatamente. Então, o que eu quero deixar de apelo aqui é que, entendo, a máscara é o nosso passe de liberdade. Gente, festas de fim de ano. Não é hora de ir para a casa do vovô. Entendeu? É, eu tenho vários relatos de famílias que fizeram eventos. 15 dias depois, a família toda com... Com Eu tive um caso recente meu que eu fiquei com três parentes internados. Para uma festa de, de aniversário. Então, assim, qual é o nosso momento hoje? Ficarmos em casa. Tá? Ah, que vai ter uma baladinha no restaurante. Não é o momento. Gente, é um ano só. Ano que vem, com certeza, o nosso país vai se organizar. Né? A gente vai ter a vacina. Estaremos imunizados. É um ano só, gente. Entendeu? Então, apelo que eu faço, não tentem vir para Copacabana, para ver, para ficar ali na praia. Fiquem em casa. Entendeu? Eu como é um... médico, eu peço à população, estamos exaustos. Ajuda a gente. Fiquem em casa. Tá? É, em relação à questão. Você até. Desculpa, Mariana, sair um pouco do foco. Não, do doutor alerta, Scott, da... é importantíssimo
0: esse alerta e esse depoimento, o desabafo que você está. Quem está na linha de frente aí, está dando para a gente. Acho que vale mais do que qualquer é, reportagem, números que a gente puder dar é o, é o depoimento como esse, no tá, Por favor, e, continue.
1: Exemplo, deixe os nossos consultórios. Exemplo, o paciente que é cardiopata e tem que voltar a fazer as suas consultas. Eu mesmo estou com pacientes que já não vão ao consultório há um ano, um ano e meio. Então, assim, está na hora de voltar. Esse público não tem jeito. Quem tem menos de 40 anos, tem doença cardiovascular, fica em casa. Deixa virar o ano, deixa estar tá todo mundo imunizado. Quem é cardiopata tem que voltar a fazer as suas consultas. E não tem que ter vergonha. Doutor, o senhor está tomando os cuidados necessários... Entendeu? Está indo no médico, não é, é para pegar Covid. Não é
0: ofensa para você perguntar, né? Ofensa Quer ficar bolado e ficar envergonhado. É.
1: Olha, olha Mariana, ofensa nenhuma. Pode ser, eu estou falando aqui, o que pode ser é, é, é diferença entre vida e morte. Covid é uma doença potencialmente grave que mata. Mais de 180 mil brasileiros já perderam a sua vida esse ano. Entendeu? Agora, as outras doenças estão aí. Eu mesmo estou fazendo pós-operatório. É, 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 é Inclusive, tenho hoje um paciente que realmente tinha uma lesão grave nas suas coronárias e não dava para esperar a imunização é, daqui a dois anos. O outro apelo que eu vou... Eu estou te pedindo desculpa o tempo todo hoje, né? Não, Mas um outro apelo que eu gostaria de, de fazer que eu acho muito importante é o seguinte. Quem está com o seu familiar internado por Covid ou por qualquer outro motivo, entendo o seguinte, é muito difícil para o hospital ele controlar fluxo de pessoas. Ou seja, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem nutricionistas. As visitas, nesse momento, podem ser um, um, um problema pelo aumento do fluxo de pessoas. Entendeu? Então a gente, eu sou super é, a favor da humanização do no nosso hospital, que é o Hospital Badim. Existe uma campanha de uma, de de, uma, de humanização muito legal, tá? Até as famílias nos ajudam, né? Mas nesse momento, o que eu peço é para as é para as famílias que estão com os seus que possuem alguém internado que se contentem com a ligação que, a gente, que é feita. Né? Todos os hospitais do Rio estão com um programa bem legal de ligar para as famílias. Não é a mesma coisa, Mariana. Não é a conversa olho no olho. Né? Não é você tirar a dúvida, não é você olhar para o seu parente. Não é a mesma coisa, mas é o que temos para hoje. Entendeu? Então eu faço esse apelo. Reduzam o fluxo de pessoas dentro dos hospitais.
0: Doutor Alexandre Scott, que é coordenador da Unidade Cardiointensiva do Hospital Badim, é médico cardiointensivista, aí dando um depoimento, um desabafo com todo o conhecimento de quem está atuando na linha de frente nesse momento tão complicado. E lembrando, gente, que foi anunciada hoje para quem está no Rio de Janeiro, doutor Scott fez esse apelo para evitar aglomeração, não ir para Copacabana, não vai ter queima de fogo, não vai ter nada. Pelo contrário, vão ter barreiras evitando a circulação de pessoas, de veículos e de pedestres, de quem não for morador do bairro. Hoje a prefeitura anunciou multa de 15 mil reais, diz a prefeitura, para aqueles que forem flagrados ali, que não forem moradores e conseguirem ultrapassar essas barreiras. Mas, doutor Scott, tem outras perguntas chegando. A Dulce pergunta também sobre a questão de sobre como lidar nesse momento com algumas práticas que podem ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares e, e fortalecer até para o que vier, aquelas que vierem, mas que também podem expor um pouco mais. Por exemplo, a Dulce, que é idosa de 75 anos, pergunta de caminhadas. Devo eu sair para caminhar? Ela está nove meses em casa, está tentando manter um distanciamento social, mas se coloca ali linha, assim como muitos idosos e outras pessoas mesmo, é na dúvida, né até que ponto ela vale ela caminhar, que é uma, é uma praticar atividade física que, que é necessário e é importante, mas ao mesmo tempo estar tá ali exposta. Como você diria? O que você orientaria nesse momento?
1: É, olha, Dulce, esse, excelente pergunta é uma dúvida frequente que eu tenho no consultório também. Bota sua máscara, pode ir caminhar, tá? Não vá a locais de aglomeração, mas eu não tenho a menor dúvida que vai fazer muito bem, Tá? É você manter a sua, a sua atividade física Coloca a máscara e vai caminhar Toma todos os cuidados Não é para tocar no amigo que encontrar durante a caminhada Mantenha a distância um ponto De dois metros, vamos dizer, a, 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 a arredondar aqui Mas vai fazer a sua prática de atividade física Também é ruim para você ficar em casa Ganhando peso, estressado Então vai caminhar, coloca a sua máscara
0: Perfeito. Você falou de estresse, teve mais uma pessoa que mandou a pergunta, eu peço desculpas que eu não consegui olhar o nome. Quem quiser mandar de novo, gente, aliás, quem mandar, quiser mandar pergunta, doutor Scott, responde na hora. É, pergunta, o, o nosso internauta, é, tem tenho um sentido taquicardia. Como eu posso diferenciar isso de um momento de tensão, porque eu tô tenso, por conta do que tudo que a gente está vivendo, de algo que pode ser um possível alerta para alguma doença ali é, cardíaca, cardiovascular?
1: Eu acho que é impossível você diferenciar isso, entendeu? Existem alguns sintomas, Mariana, como dor no peito, falta de ar, palpitação, que seria a taquicardia, ou perda de consciência que a gente não fica em casa. Tá? Isso foi uma, uma das principais questões que eu sempre coloco para os colegas até mais jovens, que né? estão começando a fazer consultório. Por exemplo, meu paciente me liga. Ah, eu tô com falta de ar. Perfeito. Você vai para emergência. Pode ser uma ansiedade. Perfeito, mas pode não ser falta de ar, palpitação, dor no peito, perda de consciência. São sintomas que pode ser coisas potencialmente graves. Provavelmente eu, eu não sei qual a, a condição clínica do ouvinte fez a, a pergunta. Tem tudo para ser ansiedade nesse momento. Que nós estamos vivendo, mas não dá para apostar. O
0: tá? conselho Aqui, que eu dou a... é:
1: procure o seu cardiologista.
0: Ah, é? Foi até, Ou até a Elô, Elô. De emergência. Hã? Olha só. Foi a Elô que fez a pergunta: falou, fui eu que fiz. Ela é nova, tem menos de 40 anos, mas diz ela: eu tenho histórico de doenças cardíacas na família.
1: Então, procure. Não, um olha cardíaco. só, Elô, tem que ser vista para um, um cardiologista. Tá, não fica. Palpitação a gente não fica em casa não não fica em casa, não tá. Tem, tem que ser vista por um, um, por, um, é, por um cardiologista. A questão de ter menos de, é, de 40 anos reduz bastante a chance de um evento, de um evento ca, é, é, cardiovascular, tá, porém, não dá. Infelizmente, bota a sua máscara, liga para o consultório pergunta se as medidas estão, estão sendo contempladas e vai ver
0: o que é está acontecendo com você. Sim, ela já agradeceu, falou que vai fazer isso mesmo. Está é, aí, portanto, Elô. um abraço ao Sérgio também, que, que, que elogiou seu depoimento também, é, falou da importância dele, doutor Scott. E eu queria agora perguntar um pouquinho da questão do consumo de álcool. Você falou é, que tem crescido, as pesquisas já têm apontado, a gente fez até reportagem na Band no início da pandemia, ali em maio, falando de um aumento de mais de 30% na venda de bebidas nos supermercados. A gente está num período que tende a ter maior consumo de algo, que é o um período de fim de ano. Muita gente tem um recesso. É, isso, você acredita que tem algum impacto em baixar a imunidade nesse período que a gente tem a pandemia? É, ou para as doenças cardiovasculares? Muito se fala da questão do vinho, e isso foi um tema abordado na nossa última live, né? Algumas pessoas até falam, mas um, um cálice de vinho não tem problema, tem tantas pesquisas que falam, que faz bom o tal do reverastol, então, enfim... É, queria que o senhor falasse um pouco com relação a isso nesse momento, é, para as doenças cardiovasculares e até, enfim, para a nossa imunidade nesse momento de pandemia.
1: É, olha só, essa questão da
0: imunidade, Mariana, é uma ótima pergunta, tá?
1: O álcool, o consumo de álcool exagerado, nem é aquela coisa que você pegou, bebeu um pouquinho mais num determinado dia, mas o consumo contínuo e elevado, ele, vai, ele tem impacto na imunidade, sim, tá? Mas eu acho que a principal questão em relação ao álcool nesse momento não é nem a questão da imunidade. O álcool ele tem muita caloria. Além das questões sociais que o etilismo ele ocasiona, como violência é, doméstica, que é outra questão que estamos tendo, aumento de, é, dos relatos, tá? Tanto, aumento do número de divórcios... Né? É, o álcool ele aumenta muitas taxas de, de colesterol. Ele é muito deletério para o colesterol. Ele é muito deletério para a glicose nos pacientes diabéticos. Ele está diretamente associado com o risco de AVC hemorrágico. Tanto que a assim, associação de hipertensão e álcool para um paciente que, que é cardiopata, ele aumenta o risco de acidente de vascular hemorrágico. Então, o que, que eu vou deixar de relato aqui? Ah, um cálice de vinho faz bem. Não há nenhum trabalho, eu vou ser assim, pragmático, nenhum hum. trabalho científico que afirme, e olha que eu sou um amante dos vinhos, tá? Que afirme, eu tenho a DEG em casa e tal, mas assim, que afirme que o consumo de vinho está associado à redução de mortalidade. Não tem. O que nós temos de fato é que o tanino no vinho. Tá? E o vinho, que é mais rico em, A uva, que é mais rica Em, em tanino, né uva Taná, tanino, taná tá? Ela Está associada à elevação Do HDL H de herói, do bom colesterol Que ele só é um herói Quando ele está alto, acima de 40 Desculpa, eu uso isso para... Muito é,
0: bom, é, bom é, ótimo para a é, gente saber é, mesmo Que a gente pega eu, aqueles né, homens né?
1: sempre Então, lembre-se O seguinte, LDL, LD Ladrão Tá, então, e HDL de herói. Só é um herói se ele estiver acima de 40. Tá? Abaixo disso, ele aumenta, é, tá, o HDL baixo Ele está associado a aumento de, de, de mortalidade cardiovascular em 10 anos. Então, o que nós temos é o seguinte: o vinho ele melhora o HDL, principalmente a iso, a uva como a uva Taná, que é rica em Tanino. Se isso terá algum impacto em termos de mortalidade, eu não sei. Agora, o uso de, o uso de álcool em uma quantidade de deletéria, está associado à insuficiência cardíaca, está associado à demência, está associado à insuficiência hepática, está associado a ganho de peso. Ou seja, está associado ao aumento de, de chance de, de evento cardiovascular. Então, o conselho que eu deixo aqui, estamos no meio da pandemia? Estamos. Estamos mais estressados? estamos. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente aumentar o consumo de óleo.
0: Perfeito. E consumo de vitaminas? O Sérgio perguntou, obrigada, Gabriela, que reforçou a pergunta do Sérgio, que passou batida aqui por mim, sobre o consumo de vitaminas nesse momento. Muito se falou até no início da pandemia da vitamina D, é, enfim, de, de, de poder reforçar a imunidade e, e... Proteger de alguma forma contra o coronavírus, depois falou que isso não era bem de fato, mas que a vitamina D, enfim, é, é, ajuda a reforçar a imunidade. Queria que o senhor falasse um pouco disso assim, consumo de vitaminas ajuda nesse momento?
1: Olha só, vou sair um pouquinho da minha especialidade, tá? Mas o que eu posso colocar para os ouvintes aqui é o seguinte: existem vários relatos, existem alguns pequenos cases, tá? É, colocando aí que as vitaminas principalmente a vitamina C, vitamina D, o zinco, o cálcio, estariam, é, poderiam ajudar neste momento em relação a, a uma infecção viral como do coronavírus. É, o zinco, a vitamina D, o cálcio, a vitamina C são elementos conhecidos que fortalecem a nossa imunidade. Agora, se o uso dessas vitaminas ter algum impacto no desenvolvimento da, da infecção pelo coronavírus ou de fazer com que você, infectado, tenha uma melhor evolução, eu ainda não sei. Tá? A gente não pode afirmar isso. Eu vou falar é, o que, que eu tenho feito. Tá? Desculpa estar utilizando como... Não Perfeito, tá? Eu reponho. tantozinho zinco, é, vitamina C e vitamina D para os meus pacientes. Daqui a alguns anos, nós vamos saber se houve impacto em termos de mortalidade ou não. A gente usa um racional. Qual é o racional? Essas vitaminas, conhecitamente, melhoram e reforçam o nosso sistema imunológico. Vá lá. quem sabe você não consegue evitar o desenvolvimento de uma forma grave de coronavírus. Não é isso? Mas nós não temos ainda uma uma robustez científica para poder afirmar isso. Tá? É uma opinião.
0: Perfeito. Só para a gente fechar esse pacote ali de, 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 de orientações práticas do dia a dia, hum. a gente falou do consumo de álcool, chegou uma última pergunta aqui sobre o tema do André Raposo, pergunta do, do, da quantidade de, de, de álcool, quando começa a ser é, prejudicial? A gente fala naquela taça de vinho, assim, dá para ter algum volume ali específico não?
1: Olha, Mariana, é qual o nome do ouvinte, por favor?
0: O André. Olha, André,
1: é... infelizmente, eu... é, como toda droga, eu não tenho consumo de segurança. Entendeu? Ou seja, o que de repente pode ser pouco para você, pode ser muito para uma outra pessoa. Exemplo, qual é a diferença entre o remédio e o veneno, Mariana? A quantidade. E para quem? Ou seja, você dar álcool para um paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem arritmia cardíaca, uma quantidade pequena pode precipitar uma arritmia cardíaca, pode precipitar a descompensação da insuficiência cardíaca. E talvez você, uma excelente nadadora de mar aberto, não vai sentir nada. Então, não existe margem de segurança. Eu ouço muito essa pergunta do André em relação ao consumo de tabaco. Doutor, mas eu só fumo seis cigarros por dia. Eu, eu, eu não tenho margem de segurança.
0: Entendeu? Não, né? Aquele um cigarro não. por dia, só um cigarro não, não adianta. Eu não
1: né? tenho não. margem. exemplo, Se você tiver um polimorfismo genético, tá? que você tem uma predisposição genética, na sua linhagem genética a fazer um tumor de pulmão, a, a, a fazer um tumor de laringe, a ser um cardiopata, o cigarro ele vai te atrapalhar. Nós não ouvimos aquele papo, ah, meu avô fumou a vida toda e morreu que nem um passarinho aos 90 anos. Perfeito. Ele provavelmente, ter, é, se ele tivesse um polimorfismo genético, para ter doença é, coronariana ou para ter um câncer, ele morreria aos 50 anos.
0: Então, é Andrea, uma roleta russa, né? não dá para pagar. Exatamente. É.
1: Toda a droga, eu não tenho margem de segurança. O conselho que eu lhe dou é que você não, não tem o um consumo diário, deixa para consumir mais no final de semana e numa quantidade que não altere a sua consciência, que não altere a sua relação com seus familiares. Uma coisa muito importante em relação ao álcool, a gente está abrindo aqui o campo da, é da discussão, é a questão social do álcool, Entendeu? Esse é o conselho que eu, que eu lhe deixo, como médico e, e como pessoa que eu deixo para você.
0: Perfeito. Doutora, doutora Alexandre Scott, a gente está conversando sobre, é, falando um pouco dessas... Práticas é, que podem ajudar na prevenção, mas também que não só nesse momento de pandemia, mas em todos os momentos, né? O doutor Scott, que é médico cardiointensivista, também coordenador da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, para a gente caminhar aí para o fim da nossa live, doutor Scott, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da repercussão das doenças cardíacas, cardiovasculares entre os pacientes com Covid. Eu li recentemente um pouquinho me preparando estudando para a nossa live uma pesquisa de alguma instituição americana que falava que é, metade dos pacientes internados com COVID tem um histórico de doenças cardiovasculares ou cardio, cardio cerebrais se isso é fato, se o senhor tem identificado alguma questão e qual o impacto, ou mesmo para as pessoas que não têm um histórico de doenças cardíacas, se o senhor tem identificado alguma repercussão entre aqueles pós-COVID?
1: Olha só, eu acho que são duas situações aqui. Se você afirmar que você... É, a, olha só, a população de maior risco para a infecção, é, para os casos graves de coronavírus, é o público mais idoso. Mais idoso e com mais comorbidades. Ou seja, você chegando em qualquer hospital, a maior parte dos pacientes internados com Covid são pacientes com mais de 50 anos, com fatores de risco cardiovasculares. Você vai ter uma maior incidência nessa população do que na população geral. Então, isso é um fato. Tá? Então a gente precisa separar aqui o joio do trigo. A segunda questão, que eu acho que é excelente a sua, a sua colocação aqui é o seguinte: uma é das questões da diferença da infecção pelo coronavírus de outras infecções virais é o que nós chamamos de história de citocinas. Esse estor, essa explosão desses mediadores inflamatórios, faz com que o sistema de coagulação seja ativado. E a ativação do sistema de coagulação está diretamente associado com infarto agudo do miocárdio, com acidente vascular é, cerebral. Nós temos sim vários relatos na literatura do aumento de acidente vascular encefálico isquêmico, aumento de síndrome coronariana aguda em, em, em pacientes com coronavírus. Ou seja, você está diante de uma população que já tem doença e que tem um trigger, que tem um start para ter uma alteração, uma ativação do seu sistema de coagulação.
0: Entendeu? Tem algo que pode ser feito nesse sentido de prevenção, ou é necessidade de exames antes de passar por, por, por enfim, atividade física, ou algo que pode forçar um pouco para quem teve Covid Você se orientaria nesse sentido?
1: Você diz no pós-Covid,
0: não né? é? Olha só... É... Assim como em qualquer
1: quadro infeccioso, viral, bacteriano, seja o que for, você não deve praticar nenhum tipo de, de atividade física. Tá? Durante a infecção. Durante a infecção. Pensar, tá? hum. Nem pensar. Tá? É ficar de repouso em casa. No cardíaco, algumas infecções virais fazem miocardite com então, uma inflamação do músculo cardíaco, e nós temos registros de casos, vários de pacientes com, é, com Covid, que apresenta elevação das suas enzimas cardíacas. Músculo cardíaco. Atividade física pode estar associada com o risco de morte súbita nesses pacientes. Então, durante, não só durante o coronavírus, mas diante de qualquer quadro infeccioso, Aquele conselho de ficar em repouso é isso aí, você fica em repouso. É. No pós, exatamente. No pós-Covid, vamos fazer a atividade física de uma forma gradual, de uma forma é, segura. Entendeu? Ou seja, eu não vou pegar e vou correr dar, uma, dar duas voltas na lagoa. Não dá. Recomeça caminhando. Até você estar tá bem estabelecido, está bem é, condicionado. Essa questão que você levantou, eu atendo alguns é, atletas no, no consultório, que é atletas, assim, pessoas com, na faixa de 30, 40 anos, 50, que, que são profissionais liberais que praticam é, atividade física regularmente. Né? E que essa dúvida, ela, ela surge. Vem cá, quando que eu posso voltar? Você vai poder voltar quando você estiver sem febre, quando você estiver bem, quando você estiver sem sintoma nenhum. E voltando... Uma carga bem menor do que, do que quando você, antes de ter o quadro, o, o quadro do Covid, que aqui é aqui o caso.
0: Perfeito. Doutor Alexandre Scott, coordenador da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, também médico cardiointensivista. É, dando uma aula para a gente, que vai ficar gravada, gente, na página da Band News FM Rio, no Instagram, quem quiser compartilhar, conhece algum amigo que passou por essa situação, enfim, e até quem está chegando agora, o doutor Scott deu um depoimento super importante no início da nossa live, eu vou pedir para a gente concluir, para você fazer mais um alerta, doutor Scott, sobre essa questão, a gente está caminhando aí para o fim do ano, estamos com o pé no Ano Novo, geralmente é uma época de aglomeração, de festas, e é uma discussão muito forte em torno desse assunto. O doutor Scott deu um depoimento de quem está na linha de frente e até um apelo, né, doutor Scott, nesse momento.
1: Olha, sem dúvida. O que eu vou colocar mais uma vez, que a gente colocou aqui no início. O material humano está exausto. Nós, médicos, enfermeiros, é, fisioterapeutas, estamos trabalhando como nunca trabalhamos. Tá? o nosso trabalho tá dentro do hospital mas o de vocês tá na mão de vocês está ficando em, eu, eu nós precisamos que vocês fiquem em casa nós precisamos que vocês não frequentem aglomerações nós precisamos é um apelo de um médico que está aqui fazendo é a vocês eu
0: vi é o áudio do Dr Scott está falhando Dr ah. Agora sim, voltou, Falou, falhou tá, um pouquinho, tá mas voltou. Estou, foi... agora voltou. Eu estou colocando aqui,
1: eu, vi, eu faço consultório há 20 anos. Eu vi alguns abraços que não vão ser dados agora no final do ano. E, por melhor que sejamos, melhor que sejam os hospitais, o que é mais importante agora é a prevenção. É o que está sendo pedido desde o início, as pessoas fiquem em casa, ah, eu sou jovem e tal, a minha chance de ter uma forma grave é pequena. Sim, mas o seu pai não é jovem, a sua mãe não é jovem, a sua avó não é, ela não é jovem. Você que é mais jovem, você atua como fator, como vetor de transmissão. Eu, eu, realmente aqui eu peço, eu imploro à população que fique em casa, que use a máscara na rua... Eu quero dar uma caminhada, perfeito, vai dar sua caminhada, vá ao seu trabalho, usando máscara, distanciamento, álcool gel nas mãos. Gente, a gente está precisando um cuidar do outro. A grande questão é essa. Nós estamos dentro dos hospitais, estamos dando o nosso melhor, mas é, realmente a gente precisa dar à população nesse momento. Se todo mundo ficar doente, não vai ter mais recursos para todo mundo. Nós já estamos com vários médicos adoecendo novamente. Então, assim, é, é final de ano, é final de ano, festa e tal, mas esse ano vamos ficar em casa. Tá, é, o, é o apelo que eu faço realmente aos nossos ouvintes, divulguem essa mensagem. Entendeu? Nós precisamos da, da população de ser momento agora. O distanciamento nesse momento agora é mais importante do que a discussão se vai usar a vacina de Sputnik, se vai usar a, 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 Dior, a, a vacina da Inglaterra. O mais importante agora é o distanciamento, é ficarmos em casa, é realmente aproveitarmos o Natal, o amor ao próximo. Tá? Vamos cuidar um dos outros, entendeu? Ajudem a gente, nós estamos precisando de ajuda nesse momento.
0: Doutor Alexandre Scott, muito obrigada mais uma vez por essa live por esse depoimento, por essa aula com informações tão importantes e parabéns pelo trabalho, viu? Incansável aí de seu e de toda a equipe do Badim todos os profissionais da linha de frente aí da saúde Feliz 2021 aí pra gente que vem essa vacina e que as nossas lives girem sobre outros temas também, né? Sem dúvida nenhuma
1: que a nossa vida volte ao normal. Olha, Mariana, é um prazer estar aqui com você. Tá? Peço desculpa aí pelo Imagina. pelo desabafo, mas eu acho que é um momento importante da gente fazer essas colocações. Tá? Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui na Band News.
0: Imagina, a gente só tem a agradecer, viu, Dr. Scott? Mais uma vez lembrando, gente, a live vai ficar salva. Foram quase 20 lives desde setembro, então todas salvas aí na página da Band News FM Rio, outra com o doutor Scott também, todos os profissionais do Hospital Badim super gabaritados e dando uma aula para a gente, assim como foi essa aula hoje. Doutor Scott, a todos, muito obrigado, Boa virada para todo mundo, com segurança. E com terça segurança, que vem tá. tem mais. Já em 2021, terça às sete da noite, é para falar mais uma vez sobre saúde assuntos importantes. Doutor Scott, muito obrigado e obrigada a todos. Então tá bom, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tá. Boa noite a todos.